0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener Jason.
1: Gracias por conectarte. Bienvenido a Jason. Como todas las semanas, tenemos un servicio especial preparado para ti, con la esperanza, la oración y el anhelo de que encuentres a Dios por medio de la predicación. Estamos seguros de que todo el que encuentra a Dios encuentra vida. Así que hemos preparado todo esto para que te encuentres con la eterna palabra de Dios. Que te va a confrontar, seguramente, pero te va a ayudar a encontrar el camino. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y cuando encuentras a Jesús, has encontrado vida. Nadie se pierde cuando lo encuentra Él. Nuestra oración es esa y nuestro deseo es que este mensaje sirva para aclarar tu vida y para que te encuentres con el único que es el camino. Bienvenido, gracias por conectarte. A los hermanos, las hermanas que se reúnen aquí con nosotros cada semana, les agradezco el decidir honrar a Dios. Les agradezco estar aquí, sacarse un tiempo de su semana y venir a compartir la palabra de Dios. Esto que hacemos sería imposible sin la presencia de ustedes, pero juntos venimos y hacemos jazón. Nosotros no, no venimos a jazón, nosotros hacemos jazón. Cada que tú vienes haces jazón con nosotros y jazón es solamente una partecita de la iglesia con I mayúscula, esa que quiere encontrarse con el señor cuando él regrese esa que quiere encontrarse y preparar a otros para que nos encontremos con él, así que gracias gracias por acercarte a la iglesia te voy a pedir que por favor me ayudes a darle la bienvenida que está, al, que está a tu lado, al hermano o la hermana que está a tu lado, aquí nosotros nos saludamos al estilo jazón, así que nada de bienvenida, sino tienes que darle el saludo el saludo de la iglesia que es ese saludo explosivo ¿Ya? Dale la bienvenida a tu hermano. Y si no sabe el saludo explosivo, entonces señale el saludo explosivo de Jason. Ahí para que sepa, bienvenido Jason. Gracias. Vamos a comenzar una nueva serie. La semana pasada terminábamos Clama y espero que para todos nosotros haya sido no solamente una serie de esperanza, pero de fe, que nos ayude a acercarnos más a Jesús, a creer en sus promesas, hacernos acreedores de ellas. Espero que esa serie haya servido para eso. Hoy comenzamos una nueva serie más enfocada a la obediencia. Esta serie se llama Yo y mi gran Bocota. Y sé que para muchos va a ser una serie muy bien recibida. Es más, yo sé que algunas esposas ahí están codeándole al esposo y diciéndole, esta es tu serie, mi amor. Pero la verdad es que probablemente es la serie de todos, porque no sé a quién no, su boca no le meten problemas. Porque... Se nos van las palabras y nos vamos de más de palabras y luego decimos cosas que no quisiéramos decir. Y ya alguna vez alguna persona me dice, ¿y hasta cuándo? Pero Carlos Alberto, siempre hablamos en alguna serie sobre las palabras y lo que decimos y hasta cuándo. Yo creo que en esto, no, esto nos va a tomar más o menos unas cuatro o cinco repetidas de años, digamos, no hasta que esto vaya mejorando, porque no creo que pase de inmediato. Creo que cuesta mucho modificar nuestra manera de hablar. Así que le vamos a dedicar las próximas semanas a hablar de temas bien propios de esa gran bocota que tú y yo tenemos, y estoy seguro que las siguientes semanas vas a querer traer a alguien más a la iglesia, ¿por qué? Porque, por ejemplo, vamos a hablar de las críticas y los criticones, así que si tú tienes alguno de esos que se la pasa criticando, pues esta es una buena época para traerlo a la iglesia, para que el Señor le hable al respecto. Vamos a hablar también sobre los chismes y vamos a hablar también sobre la mentira, pero hoy vamos a hablar sobre un tema que te tengo que confesar, de todos los que vamos a predicar en las próximas semanas, este para mí es el más difícil, porque es un tema que yo todavía no he superado. Es un, una cosa con la que peleo todo el tiempo. El tema de hoy se llama quejas y me he dado cuenta que me quejo de todo. Es que es horrible, pero no sé si es el alteño que vive en mí, sí, el alto de pie nunca de rodillas. ¿Has de escuchar eso, no ve? ¿Eh? O si es la ciudad en la que vivimos. Si tú no estás familiarizado con La Paz, La Paz es la sede de gobierno de Bolivia. Y aquí vivimos entre quejas, entre marchas y protestas y huelgas y bloqueos. Entonces, como que ya nos hemos acostumbrado. O sea, tú ya sales a la calle sabiendo que vas a tener alguna protesta o alguna marcha por algún lugar. Y no sé si eso culturalmente se nos entra por los poros, y nos volvemos unos quejones. Entonces, nos quejamos de todo. Y personalmente, yo, por eso te digo que para mí va a ser un mensaje bien difícil de predicar. Voy a tener que hacerla de predicador y al mismo tiempo de audiencia porque tengo que ser sincero, es algo que todavía no he superado. Es algo con lo que todavía sigo peleando. Me quejo de muchas cosas. Y te voy a contar un par de cosas de las que me quejo a manera de confesión. La Biblia dice, confiésense sus pecados unos a otros. Esto me vale por confesión delante de ustedes. Entonces, ¿de qué me quejo? Me quejo de la paz. No me gusta La Paz, perdón. Yo sé que todos dicen, ah, es ciudad maravillosa y los teleféricos y los puentes. Ahora, para ti que estás viendo esto desde el exterior, bah, cuando llegas del exterior, esto es una ciudad extraordinaria. Pero yo vivo en ella hace 42 años casi. O sea que ya, estoy, ya tuve de La Paz suficiente. Entonces, no me gusta. No me gusta su topografía, no me gusta su clima, no me gustan las cosas que veo en las calles. Entonces, en cuanto pienso en La Paz, empiezo a quejarme. Y no me doy cuenta. Pero se vuelve parte de mi día a día. Entonces, eh, me invitan a dar una charla en el interior y estoy charlando con la gente de otras ciudades. Y me dicen, ay, ¿cómo está la paz? Dice que está muy hermosa. Y yo les digo, ¿qué va a estar hermosa? Es terrible la paz. Ya ha colapsado. Su tráfico es un desastre. No sabe si salir abrigado o salir pelado porque hace frío, <risa> hace calor. <risa> o sea, y no me doy cuenta y estoy envuelto en eso de quejarme y quejarme y quejarme y quejarme. Se vuelve parte de mi vida. Es una de las cosas de las que más me quejo. Y conforme vaya avanzando la prédica, tuve ir confesando un par más. Pero me doy cuenta que es una cosa que todavía no he superado. Y que no le hace nada bien a mi relación con Jesús. Y que no le hace nada bien a mi testimonio como cristiano delante de otras personas. Y entiendo que para el Señor es un problema. Porque cuando pienso en quejones campeones olímpicos, pienso en los israelitas los más quejones del universo creado en toda la historia existente. No sé si te acuerdas, pero son estos los que estaban de esclavos en Egipto y luego salieron. Dice que el Señor los alimentaba todos los días con maná, que esto era una especie de, de cereal, de rocío, que caía en las mañanas y que ellos lo podían comer y se quejaban del maná. Entonces el Señor les manda codornices para que coman carne. Y se quejaban de las codornices, extrañaban las cebollas y los nabos de Egipto. Y dice la palabra de Dios que en todo el tiempo que estuvieron vagando por el desierto, que no es poco, 40 años, sus vestidos nunca envejecieron. Pero probablemente se parece a alguno o alguna de las que están aquí presentes hoy, que cuando entran a su closet dicen, no tengo con qué vestirme. Y alguien más te dice, probablemente alguien que vive contigo, pero si toda esa tu ropa es nueva, casi ni la has usado. Sí, pero ya no sirve, ya está pasada de moda. No tengo con qué vestirme. Y te quejas y, y ahí tienes con qué vestirte. Muchos de nosotros podríamos vestir a cuatro o cinco familias con la ropa que tenemos y que no usamos, pero, pero nos quejamos de eso y los israelitas se quejaban. Después de haber visto la poderosa mano de Dios. De hecho, por favor, te pido me acompañes a Éxodo, en el capítulo capítulo 14. Los versos 11 y 12 van a aparecer ahora en las pantallas. Están quejándose de los israelitas y le dijeron a Moisés, ¿por qué nos trajiste a morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿No te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto? Te dijimos, déjanos en paz déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios es mejor ser un esclavo en egipto que un cadáver en el desierto te das cuenta del calibre de queja que le están presentando a dios acaban de ver cosas extraordinarias dios por medio de moisés hizo unos milagros fantásticos 10 plagas que los sacan de egipto eh, no sé pues tumores en las vacas, granizo sangre, oscuridad cosas espectaculares pero según ellos Moisés los obligó a salir, ¿cómo hizo Moisés para obligar a tres millones de almas a salir de ese lugar? los agarró de la oreja, se inventó una magnum 42 y les apuntó y les dijo o salen o los limpio, ellos salieron porque estaban necesitados de ser libres durante 300 años habían vivido bajo la esclavitud de Egipto esto es latigazo esto es obligación, esto es maltrato esto es todo lo malo que te puedas imaginar y ellos habían vivido durante 300 años así se cansaron y quejaron se quejaron con dios y le dijeron hasta cuándo permitirás que suframos de esta manera y dios nos libera y ahora se están quejando de ser libres era hermoso ser esclavo ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¡Qué malo eres! Si estábamos tan felices ahí con los latigazos. Si nos encantaba hacer adobes. Era nuestro trabajo favorito. Ahora estamos aquí libres en el desierto. No tenemos nada que hacer. Nos despertamos en la mañana a la hora que queramos. Y nos podemos dormir a la hora que queramos. Y si tenemos ganas de ir a pasear, podemos. ¡Ay, qué horrible! Era hermoso vivir en Egipto. Éramos felices viviendo en Egipto. Y no se daban cuenta que lo que estaban haciendo era ir un poco más allá de quejarse de sus circunstancias. De hecho, Moisés les responde un par de capítulos más adelante. En el capítulo 16, en el verso 8, les dice, ¿qué hemos hecho nosotros? Así es, las quejas de ustedes son contra el Señor, no contra nosotros. Cuando vivimos quejándonos, no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo es sacar a Cristo del centro y ponernos a nosotros en el centro y cuando nos ponemos a nosotros en el centro no siempre vamos a estar satisfechos vamos a encontrar motivos para quejarnos porque todo gira alrededor nuestro algo dentro tuyo siempre va a demandar una satisfacción adicional cuando quitamos a Jesús del centro de nuestras vidas y nos ponemos a nosotros en el centro de nuestras vidas, entonces todo va a girar alrededor nuestro y en algún momento nos vamos a sentir insatisfechos. No sé cuál es tu mayor motivo de queja, pero como pastor me toca encontrarme con todo tipo de quejas. Primero la gente viene y me dice, por favor, Carlos Alberto, ora, ora para que el Señor nos dé un hijo. Estamos años tratando de tener hijos. No podemos tener hijos. Ora, oramos. Y luego quieres devolver al hijo. No te deja dormir. Yo no sabía que era así este paquete. No sabía que venía con tantos Se enferma. ¿Sabías que se enferma? Es que ya se enferma demasiado. Es que en cada enfermada se me van 600, 700 bolivianos. Es que antes no tenía plata, pero ahora estoy en la ruina. Es que realmente esto de tener hijos es complicado. ¿Por qué mis hijos no pueden ser como los hijos de la fulana de tal? ¿Te has dado cuenta cómo son sus hijos? Son bien educaditos y bien portaditos. Los míos parecen unos trogloditas. Andan sobre los sillones, comen como cavernícolas. Siempre hacen ruidos con la boca. Ah, no lo puedo soportar pero querías tener hijos y ahora te estás quejando de tus hijos ay hermano yo creo que me quedo para vestir santos ore por mí para que el Señor me mande el idóneo paréntesis el idóneo no existe cierro paréntesis la hermana se casa Ay, qué difícil es vivir con un hombre. hay que están llenos de mañas. hay que tienen olores extraños. hay que no lo puedo aguantar. Que habla con la boca llena. Que no saluda a mi madre. Que es un flojo. Sigue jugando con el PlayStation. ¡Querías casarte! ¡Así es! ¿Cómo esperabas que fuera? Ay, quiero otro trabajo, hermano. ¿Sabes qué? Quiero que ore por mí. Porque yo quiero otro trabajo. Porque el trabajo que tengo estoy sufriendo. Consiguen un trabajo. Ay, no sabes. No sabes lo que hacen en mi trabajo. Desde que llego me hacen trabajar. Ni bien entro, ya me están haciendo trabajar. Ay, pobrecito. No, pues oremos al Señor para que te dé un trabajo donde puedas planear unos 45 minutos antes. No necesites trabajar de entrada. No, Carlos Alberto, es que me hacen quedar hasta más tarde. No te creo. Con razón se llama trabajo. Nos quejamos de muchas cosas. Nos quejamos de nuestra enfermedad. Nos quejamos de las cosas que no tenemos, nos quejamos de las cosas que queremos, nos quejamos del ambiente en el que vivimos, nos quejamos de la gente con la que nos relacionamos. Nos quejamos, nos quejamos, nos quejamos porque hemos puesto nuestro ego al centro del universo y todo debería satisfacernos y nada nos satisface. Y ahí es donde comenzamos a cometer el error. Pero Pablo, que es un tipo extraordinario y afortunadamente tan humano como tú y como yo, él hace algo diferente. ¿Sabes cuál era el sueño de Pablo? No era viajar a Disney o casarse en Punta Cana. De hecho, creo que no quería casarse. El hombre sabe. No quería fama, ni fortuna, ni reconocimiento. ¿sabes cuál era su sueño? su sueño era viajar a Roma a predicar a Jesucristo si había algo que soñaba Pablo era ir a Roma a predicar a Jesucristo pero Roma era el centro del mundo en su momento y él decía no ya, ya estuve con Pedro ya conocí a los discípulos he sembrado iglesias en todas partes lo que realmente quiero hacer es ir a Roma y predicar entre los romanos y era su sueño y a este hombre tú sabes le pasa de todo lo golpean varias veces, lo apedrean un par de veces, hasta lo dan por muerto. Lo latiguean y le dan varillazos más de tres veces. Hasta una serpiente le muerde en la mano. Todo le pasa al hombre. ¿Y sabes cuándo llega a Roma? Llega a Roma cuando los romanos lo están juzgando. Y su sueño se cumple, pero al revés, porque está en Roma, prisionero, atado por cadenas 24 horas al día a un soldado romano. Este hombre sí tenía que quejarse. Él podía decir, ¿sabes qué? Jesús, con todo respeto, yo no te pedí ser cristiano. Yo estaba feliz matando cristianos. Si sí, yo no sufría. Hasta hacía dinero de agarrarle sus mantos y sus chamarras mientras ellos apedreaban otros. Yo estaba feliz. Yo, yo no te pedí ser cristiano. Y encima me traes a ser cristiano para sufrir. Me apedrean, me muerden las serpientes, me botan de las casas, me descuelgan en canastas de las casas de los demás. Señor, yo no pedí esto. Y encima yo quería venir a Roma. Pero no me traigas a Roma prisionero. ¿Qué clase de servicio es este? Él podía quejarse, pero él hace algo diferente. Mira lo que dice la palabra de Dios en Filipenses, en el capítulo 2, los versos 14 y 15. Este hombre encadenado a un soldado romano durante 24 horas al día, dice, hagan todo sin quejarse y sin discutir. Para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Es que es increíble Pablo. Está encadenado al lado del soldado romano y está escribiendo. No se quejen, no discutan, brillen. Él que está encadenado a un soldado romano. Y podría darte un sinfín de razones espirituales por las cuales quejarse es malo. Pero creo que las razones espirituales las sabemos. Y además, mi intención hoy no es hacerte sentir culpable, porque ya con un par de los ejemplos que cité hace un momento, ya te has debido estar sintiendo culpable, sobre todo por querer devolver a tus hijos, que eso es algo que no deberíamos querer. Mi intención no es esa, mi intención es ayudarte a cambiar de enfoque. Ahora, mira. Las razones espirituales las tenemos, pero te quiero dar un par de razones prácticas. Estudios científicos, los cuales tú también puedes investigar, los buscas en Google y los vas a encontrar. Estudios científicos recientes demuestran que en nuestro cerebro sucede un fenómeno fisiológico particular cuando tú y yo nos quejamos. Se forma una especie de circuito neuronal a raíz de nuestras quejas. Esto es, te quejas y luego te sientes insatisfecho y como consecuencia, adivina qué sucede luego, te quejas. Y como consecuencia, ¿sabes qué viene luego? Te sientes insatisfecho. Y entonces, ¿sabes qué pasa luego? Te quejas. Y ese circuito se cierra en tu cerebro y se vuelve algo permanente. Entonces, tanto más te quejas, tanto más habitual se vuelve en ti. Tanto más normal se vuelve para ti quejarte de todo lo que tienes alrededor y por ende vives permanentemente insatisfecho porque te estás quejando esto no tiene nada que ver con algo espiritual no tiene nada que ver con algo de esas cosas de lo que dices sucede lo que no tiene nada que ver con es científico es te quejas y se encostra en tu cerebro se hace un circuito de neuronas que no termina queja insatisfacción queja insatisfacción queja insatisfacción y entonces tienes a volverte con razón negativo entonces, por eso pasan cosas como escuchar a las mujeres decir todos los hombres son iguales. Claro, porque se vuelve un circuito. ¿Sabes qué? Hay hombres diferentes. Y luego la gente dice todos los policías son corruptos. Y pareciera, pero ¿sabes que? Si vives quejándote de eso, sí se va a volver una realidad en tu cerebro y va a ser muy difícil que encuentres a uno que sea normal. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque ya estás predispuesto. Ya estás predispuesto. Anoche estamos saliendo de una reunión familiar y nos detiene un policía. Yo no tomé pues ni siquiera gotero de alcohol, nada. Entonces, estamos por parar y lo primero que dice mi mente, ya esta me está queriendo sacar plata. Es lo primero que dice. la Abro la ventanilla, me dice, su licencia, por favor, le paso. Siga adelante, señor. Y dentro de mí, ¿por qué no me sacó plata? <risa> estamos predispuestos a cosas malas por ese circuito de quejas en el que estamos metidos constantemente. Algunos han venido quejándose hoy en la mañana en la iglesia. Aquí ya estamos llegando tarde. que por tu culpa siempre llegamos tarde. Aquí ya nos vamos a haber perdido mitad de la prédica. Aquí ya nos vamos a haber perdido la reunión. Y siempre tenemos que... Ya no vamos a tener buenos asientos. Con lo chiquito que es el lugar. Con lo incómodo que se ha vuelto todo esto. Ya no vamos a tener buenos asientos. Tengo que estar sentado allá atrás. Me tapa la columna. No tengo que estarlo viendo así. otro se queja de otra cosa. No me gusta el predicador. No me cae el predicador y anda con sus payasadas y anda con su pelo parado y se viste medio mal y en cuanto entras me ves con una polera de Superman y dices hasta ah, el payaso viene a predicar como si fuera payaso y listo claro sabes qué pasa que tu circuito de quejas te está llevando a recibir aquello que estás esperando recibir no tiene que ver con algo espiritual es algo cerebral estás predispuesto a lo malo te quejas sobre lo malo y adivina qué vas a recibir algo malo y si recibes algo bueno aún así vas a estar insatisfecho no hay ningún lugar bueno para comer dónde vamos a ir a comer no sé porque no hay ningún lugar bueno para comer porque todos los lugares son una pena para ir a comer y vas a comer y te traen algo bueno y dices ah, milagro que trajeron algo bueno porque a mí siempre me va mal aquí ni con eso estás satisfecho es un tema cerebral hemos creado un circuito y no podemos librarnos de él y esto sucedió con los israelitas quiero que entiendas lo que ha pasado con ellos porque uno los mira y dice ay qué les pasa a estos israelitas todo mal con ellos no que viven que andes. Sí, si son un reflejo de lo que nosotros somos pero sabes cuál era su problema 300 años han sido esclavos en 300 años su mente lo único que ha vivido es queja insatisfacción queja insatisfacción ¿tú crees que ellos de veras eran felices haciendo adobes con latigazos en la espalda? imposible pues entonces se quejaban llegaban a su casa ¿cómo te fue hoy? ay pues nos latiguearon otra vez ¿y cuántos adobes hicieron? pocos porque hay poco barro y poca paja O sea, durante 300 años eso salen son puestos en libertad pero su mente no ellos salieron de Egipto pero Egipto no salió de su mente y de su corazón entonces estaban acostumbrados a quejarse. Era un grupo libre con una mente y un corazón esclava. Y eso es lo que les sucedía en el desierto. Y para muchos de nosotros esa puede ser la realidad. Que Jesús nos ha hecho libres, pero que por dentro seguimos esclavos a algo. Atados a algo. Y este es el momento de entender lo que Pablo nos está enseñando. Lo que Pablo te está enseñando es muy práctico. Y lo puedes a, a utilizar hoy mismo si quieres. Lo que Pablo te dice es lo siguiente. Si puedes cambiar tus circunstancias, hazlo. Si puedes cambiar lo que estás viviendo y que es motivo de tus quejas, hazlo. Porque quiero que me entiendas esto, hermano, hermano. No es pecado, no es malo encontrar algo malo en tu vida. Lo malo es encontrar algo malo y en lugar de hacer algo al respecto, solo vivir quejándote. Eso es lo malo. Pero encontrar algo malo en tu vida no está mal. De hecho, Nehemías se encontró que los muros de Jerusalén habían caído y en lugar de quejarse sobre los muros caídos, lo que hizo fue reconstruir los muros. Si encuentras algo malo en tu vida y puedes cambiarlo, hazlo. Estás metido en una relación tóxica que no te está beneficiando, termina esa relación. ¿Estás viviendo en una situación que te angustia, en un lugar que no te gusta, en medio de gente que te trae cosas malas? Vete a vivir a otro lugar. Cambia de lugar donde vives. ¿Estás trabajando en un lugar donde el ambiente es horrible, donde no estás creciendo como persona, donde no estás ayudando a otros a crecer como personas? Cámbiate. Mientras puedas hacer algo al respecto, Pablo dice, hazlo. Por amor a Dios, si puedes cambiarlo, cámbialo. Pero si no puedes cambiarlo, y aquí viene la clave del asunto, si no puedes cambiarlo, cambia de perspectiva. Eso dice Pablo. Estás en un trabajo y lo detestas, pero no puedes cambiar de trabajo. Mira tu trabajo con ojos diferentes. Te has casado con una persona imposible y salir de ese matrimonio no es viable. Cambia la manera en que ves a tu esposo y a tu matrimonio. Estás viviendo con una enfermedad. Has hecho todo lo que has podido. Has seguido todas las instrucciones del médico. Has orado en todos los idiomas. Y la enfermedad sigue ahí. Cambia tu manera de ver la enfermedad. Lo que Pablo dice no es niega tu realidad. No digas, no, 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 no estoy enfermo. Pero ya se te está saliendo el tumor de grande. No, es mi mochila. No pasa. No dice eso. No dice que neguemos la realidad. Dice que la miremos con otra perspectiva. Te quiero contar la historia de la hija de mi pastor. Esta muchachita tiene 21 años. Se llama Mandy. Eh, hasta hace poco tiempo era pastora de jóvenes en la iglesia allá en los Estados Unidos. Y se enfermó de una enfermedad que se llama mononucleosis. No sé si has escuchado esa enfermedad. Es una enfermedad autoinmune, bien destructiva y... Contra la que se puede hacer poco o nada. Y la han tratado por todos los medios. Esta era una chica activa, parte del equipo de Alabanza y de las que ministraban. Es increíble. De hecho, la puedes encontrar en internet porque se ha creado una página de YouTube en la que ha decidido aprender a lidiar con su enfermedad. Ha empezado a crear unos videos en los que trata de ayudar a otras personas a salir adelante de la mononucleosis en base a comer mejor y tener hábitos de vida distintos. Básicamente, ¿qué le hace? Ella está bien un día, pero al día siguiente ni siquiera puede levantarse de su cama por el tremendo esfuerzo físico que le ha significado estar bien el día anterior. O tú la ves hablando por teléfono y media hora más tarde está botada en su cama llorando por el tremendo dolor que tiene a causa de la enfermedad. Y sus días son así, entonces no puede vivir una vida normal. Y esto lo cuenta mi pastor. Y él dice, en todo este tiempo nunca he visto a Mandy quejarse. Ni una sola vez. Sino que al contrario, ella me dice, papá, ¿no sabes lo increíble que está mi canal de YouTube? Estoy pudiendo ministrar a miles de personas que habían tenido mono mononucleosis y que yo no sabía que podía ministrarles a través de unos videos. Entonces les estoy ayudando a salir adelante y lo que pensé que era algo malo en mi vida se ha vuelto algo bueno. Y eso es solo cambiar el enfoque. Es muy difícil creer que algo malo por lo que estás pasando, Dios puede utilizarlo para algo bueno. Pero si leemos la Biblia, eso es lo que Dios hace. Usa cosas malas y las transforma en cosas buenas. Es el estilo de Dios. Entonces Pablo te dice, haz esto. Si no puedes cambiar tus circunstancias, cambia tu manera de ver tus circunstancias. Y ahí va a comenzar el milagro. Mira lo que dice Filipenses 2, los versos 17 y 18. dice. Sin embargo, me alegraré, aun si tengo que perder la vida derramándola como ofrenda líquida a Dios. Así como el fiel servicio de ustedes también es una ofrenda a Dios. Y quiero que todos ustedes participen de esta alegría. Claro que sí, deberían alegrarse. Y yo, yo me gozaré con ustedes. Mira, Pablo aquí no está hablando de su muerte que probablemente podía ocurrir o no. Él está hablando de algo diferente. Cuando dice esta ofrenda líquida, lo que está diciendo, te he explicado muchas veces cómo sucedían las ofrendas en el Antiguo Testamento. Se ponía un animal sobre el altar y ese animal estaba en un fuego encendido y luego tomaban una copa de un líquido caro, el más caro que hubiera. Muchas veces vino, muchas veces miel y le echaban encima de lo que se estaba quemando. Ahora, si tú alguna vez en un churrasco, en una parrillada has hecho eso, sabes que lo siguiente que pasa es que sale mucho vapor y sale un aroma. Cuando tú le echabas ese, ese vino o esa miel salió uno, un aroma dulzón y agradable y esa era una ofrenda al Señor. Y Pablo está diciendo Aun cuando mi vida tuviese que ser una ofrenda continua. Eso es lo que está diciendo. Él es el autor de Romanos 12 en la que te dice que sus vidas sean ofrendas vivas para el Señor. Él está diciendo mi vida no necesita terminarse para hacer una ofrenda, sino que atado a las cadenas de ese soldado romano, ya mi vida es una ofrenda para el Señor. Lo mira como algo diferente. ¿Me toca estar preso por tu causa, Cristo? Es una buena causa por la cual estar preso. Y lo empieza a mirar de una forma diferente. Y cambiando su manera de ver su difícil situación, es como vuelve a entrar en el propósito de Dios. Porque necesito decirte, Dios no ha cambiado su propósito para ti. Puedes estar viviendo en medio de una situación difícil. Y te digo de primera mano, te entiendo y sé lo que es quejarse mucho. Yo me quejo mucho. Cuando nos quejamos, nos hemos puesto al centro. Pero ¿sabes qué hace Pablo? Pablo se quita a él del centro y vuelve a poner en el centro a Jesucristo. Y cuando lo que estoy viviendo gira en torno a Jesucristo, otra vez tiene un propósito lo que sea que estás viviendo, la situación en la que te encuentres tiene un propósito y en lugar de quejarnos lo que hay que hacer es encontrar el propósito de Dios en medio de esa circunstancia. Yo no sé qué sea lo que, estás, lo que estés viviendo. Piensa, ¿a qué estás encadenado? ¿A qué te sientes encadenado? Algunos esposos ahí siguen dándole al marido y te tengo que decir estás encadenada y por un buen rato y salvo que estés viviendo una situación de violencia física, psicológica, sexual, abusiva salvo en ese caso uh, tienes que seguir con ese marido si no puedes cambiar esa circunstancia lo que necesitamos cambiar es nuestra manera de ver la circunstancia volver a poner a Cristo ahí y mirar el propósito de Dios y ahí es cuando me encuentro yo dos fines de semana atrás quejándome mi esposa no vino ese domingo al servicio y me pregunta después, ¿cómo te ha ido? Les he dicho, me voy a confesar. Le digo, una porquería. Los jóvenes no van a la reunión de jóvenes. Ya no sé cómo rogarles a los papás que vayan a la reunión. De jóvenes. Creo que tengo que ir casa por casa a pedir, por favor, ¿podemos hablarle de Jesús a su hijo? Mi gente que está trabajando en el grupo de jóvenes están exhaustos porque están desgastando tiempo y recursos en jóvenes que no van. Un desastre y encima Jason son una punta de monolitos. No se mueven, no, cantan, no, oran, no, levantan las manos, piensan que me están haciendo un favor cuando van a adorar a la iglesia. Y entonces la veo a la carly y se transforma un poco. Y me dice, ok, pastor Carlos Alberto, varón de Dios. Entonces yo sé que cuando ella dice eso ya se viene una prédica. Y me dice, ¿cómo puedes estarte quejando de la oportunidad que Dios te ha entregado en tus manos? Y me dice un par de cosas que ya no escucho. Porque de pronto con lo que me dice sucede algo. Como en las películas, un flashback. Y me veo a mí mismo, 20 años atrás, orando en mi cuarto. Señor, quiero ser predicador. Señor, quiero ser ministro de alabanza. Señor, quiero hablarles otros de ti. Y luego me veo ahora lloriqueando. Ah, la gente no alaba. Ah, la gente no va. Ah, la gente no le interesa. Por eso la Carly hablaba. Ya no la escuchaba. Porque por Dios tenía razón. Por Dios tenía razón. Y yo me estaba quejando de algo de lo que no puedo quejarme. No debería quejarme. Y voy y me quejo. Para mí es muy difícil predicar de esto, porque yo todavía no lo he superado. Pero sé que Pablo dice, ¿a qué estás atado ahora? Porque si no puedes desatarte, cambia la manera en la que lo ves. Cambia la forma en la que lo miras. Entonces, luego vengo el domingo a la iglesia y veo un lugar lleno de personas. ¿Sabes cómo se ve? Desde aquí no tienes idea cómo se ve. No sé si alguna vez has ido a una tienda de mascotas y hay miles de perritos, todos con sus ojos, sus ojitos hermosos y todos sacando su lengüita y pidiéndote, llévame a mí, llévame a mí. ¿Nunca, ¿nunca has visto eso? Has debido Así se ve. Veo desde aquí y es, es increíble. Eso es gente linda. Han sacado tiempo de su vida para venir a la iglesia a escuchar a un hijo de vecino hablar del Dios creador del universo. ¡Wow! Me tocó un buen lugar para estar en la iglesia hoy a mí. Estoy agradecido. Debería estarlo en lugar de quejarme por eso. Cambia la manera en que ves las cosas. ¿Sabes que tus hijos que te están haciendo la vida miserable? Van a crecer y se van a ir de la casa. Entonces aprovecha este tiempo que te están haciendo la vida miserable ah, tus hijos grandes te están haciendo la vida miserable porque ahora te están abusando como abuelo aprovecha los nietos son el premio que Dios le da a los padres que no mataron a los hijos no los vas a tener siempre van a cumplir 13, 14 y ya ir donde los abuelos no va a sonar tan emocionante como suena ahora aprovecha ese momento Aprovecha ese momento que tienes con tu pareja. Aprovecha ese momento que tienes en tu trabajo. Ay, pero es un trabajo pesado. En nuestro país ahorita está muy duro conseguir trabajo. Y tú tienes trabajo. Es algo por lo que podrías estar agradecido. Pero vamos un paso más allá. Dios debe tener un propósito en eso. Porque ¿sabes qué? No es que a él se le cayó un puesto de trabajo de su bolsillo mientras se paseaba por sus pasillos celestiales. Estaba caminando por... Ay. Y en la administración pública encima. Se le... Ay, mira, le tocó a mi hijo al que más se quejía. Pues, ¿qué vamos a hacer? No es que a Dios se le escapó. Si Dios te dio un trabajo, debe tener un propósito con ese trabajo. Y si no tienes un trabajo, mientras estés haciendo todo tu esfuerzo por conseguirlo, Dios debe tener un propósito con ese tiempo sin trabajo. Porque también tengo que decirte esto Pasará y luego estarás en otro momento de tu vida. Lo que Pablo dice es, cambiemos nuestro enfoque, cambiemos nuestra manera de ver las cosas. Él tenía motivos sobrados para no verlo así, pero Él cambia. Mira lo que les dice a los Filipenses, el capítulo 1, los versos 12 y 13. Además, mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia. Es como cuando los LPs antes se rayaban, ¿no? En serio, Pablo, estás en la cana, viejo. ¿Cómo vas a decir eso? Pues cada persona de aquí, incluida toda la guardia del palacio, sabe que estoy encadenado por causa de Cristo. Él podía quejarse y decir, yo soñaba con predicar a Roma y ahora aquí en esta cárcel encadenado, ¿cómo voy a predicar? Pero no, él hace lo que él aconseja. No puedo cambiar mi circunstancia, pero puedo cambiar mi manera de ver las circunstancias Y entonces brrr, se le ocurre algo extraordinario. A él le cambiaban de guardia cada ocho horas. Él tenía que estar amarrado al guardia 24 horas al día, pero cada ocho horas le ponían un nuevo guardia. Entonces Pablo dice, ajá, yo no puedo ir a ningún lado, ¿verdad? No. Y usted, mi amigo, tampoco. Tampoco. ¿Ha escuchado usted hablar de Jesucristo? No, ¿qué es eso? Tome asiento tenemos ocho horas y empieza a predicarle para el momento que él está escribiendo esta carta todo el pretorio romano ya sabe de cristo todos incluidos los mero meros de la guardia real gente a la que ni en sus sueños pablo hubiera imaginado predicarles ahora están ahí clavados ocho horas con él y cada que vienen y les toca, imagínate si ya es tercer o cuarto día con Pablo. Vienen y cambian. ¿En qué nos quedamos? En lo de los panes y los peces y deja que te cuente y sigue y sigue tres días más tarde cuatro días más tarde ese soldado romano le dice quiero pedirte Pablo puedes orar por mi hijo está enfermo en casa claro que sí tráeme su delantal vamos a orar por el delantal y se lo vas a poner y una semana más tarde Pablo puedes orar por mi esposa porque te cuento que está pasando por un claro que sí puede orar y esto que parecía algo malo se transforma en algo bueno y Pablo escribe la carta a los filipenses y les dice ustedes piensan que el prisionero soy yo no tienen idea quién es el prisionero tengo todo un pretorio de prisioneros para mí y los estoy evangelizando uno a la vez durante ocho horas cada turno y él cambia su perspectiva y es algo que tú y yo podemos hacer <coughs> aun si las cosas no salen como espero aun si las cosas no funcionan a mi manera Señor no quiero olvidarme de que tú me tienes aquí con un propósito aun cuando las cosas no me estén saliendo bien no me quiero quejar porque si me has dado vida todavía y esperanza, algo debes querer hacer con mi vida. Y nos tocan cosas difíciles. No pienses que doy por menos lo que sea que te pueda estar pasando. Hay gente que vive enfermedades muy difíciles de manejar. Hay gente que vive problemas económicos que ni siquiera he soñado que puedan existir. Hay gente que vive atemorizada por amenazas y enemigos que solamente en las revistas de cómics he podido leer. Sé que hay gente de ese tipo. Pero también sé esto, Dios no te ha dejado solo. Él no te ha abandonado. Cuando te quejas, te quejas contra Dios. Porque todo eso que está ocurriendo sigue bajo su control. Y hay personas que dicen, ¿cómo puede Dios permitir que esté pasando por esto? Pero te puedo garantizar una cosa, que cuando lo veas de aquí a un tiempo, vas a decir, no me encuentro a mí mismo si no hubiera pasado por ese terrible dolor. Hay dolores que te acercan a la iglesia, hay enfermedades que te acercan a tu comunidad, hay necesidades que te acercan a Jesucristo. Entonces, qué buena la necesidad y qué bueno el dolor y qué buena la enfermedad, porque sin ellos no te hubieras acercado al Señor. No quiero enfermarme, no quiero que te enfermes, quiero que entiendas que lo que sea por lo que estás pasando no es motivo de quejas, es motivo de recordar qué puede hacer Dios al respecto. Había un enfermo. Jesús lo sanaba había uno con hambre Jesús le daba de comer había una viuda y Jesús la traía como parte del grupo a qué estás amarrado ahora cuál es tu cadena es un buen momento para quitarte del centro y poner a Cristo en el primer lugar y él va a hacer lo que él sabe hacer termino con esta cita bíblica David un tipo que se las ha pasado de todas y él sabe lo que es vivir cosas difíciles y también sabe lo que es no quejarse. Mira lo que dice en el Salmo 103, los versos 2 al 5. Que todo lo que soy, alabe al Señor. Presta atención a la siguiente frase. Que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Él perdona todos mis pecados. Ya desde ahí tenemos para agradecerle por la eternidad. Y sana todas mis enfermedades Me redime de la muerte Y me corona de amor Y de tiernas misericordias Colma mi vida De cosas buenas Mi juventud Se renueva Como la del águila Como me libro De mi gran bocota Siendo un poco más agradecido Solo un poco más Tenemos cosas de qué quejarnos pero luego tenemos cosas de que estar agradecidos entonces cierro como comencé vivo quejándome de esta ciudad pero luego me doy cuenta y digo hoy es una ciudad tranquila puedes salir hasta tarde y no te pasa nada para los que me están viendo en el exterior es una ciudad barata puedes comer mucho con poco puedes pasearte toda la ciudad con menos de 10 dólares es un lugar increíble todo está cerca no necesitas ir lejos para conseguir las cosas que necesitas los que vivimos en la zona sur no sé ustedes yo tres, cuatro meses no salgo de la zona sur porque todo está aquí y no necesito ir a otros lados y los teleféricos son increíbles y los puentes se ven espectaculares de noche y ¿sabes qué? no te hinchas porque como estás en un lugar alto y frío eso de la hinchazón eso es tema del oriente y aquí aquí no te hinchas es que es una maravilla y luego te das cuenta y puedes decir vivo en un buen lugar tengo paz y puedes estar agradecido y por alguna razón el Señor te sigue teniendo en lo que sea que te sigue teniendo eso es algo que tú tienes que averiguar con Él ¿qué te parece si ahora cerramos nuestros ojos y nos rendimos a Cristo? los que necesitan reconocer que viven quejándose, ¿qué tal si lo hacemos? Yo lo he hecho públicamente, tú no necesitas hacerlo tan público, basta que en tu oración le digas conmigo al Señor cuando empecemos a orar, sí Señor, me quejo mucho y entonces eso te vale por confesión y luego dejemos que Él nos guíe, lo pongamos a Él en el centro y removámonos nosotros de ese lugar y encontremos la manera de estar agradecidos, de ver cuál es su propósito y encaminarnos a Él. Cierra tus ojos ahí donde te encuentres, oremos juntos al Señor. Dile Señor Jesús Reconozco Y te pido perdón Porque me quejo Me quejo de muchas cosas Me quejo de muchas cosas Ahora te pido perdón Señor Yo y mi gran Bocota Terminamos metiéndonos en problemas Pero hoy Jesús Quiero ponerte al centro El lugar que te corresponde Esta historia Se trata de ti no se trata de mí, el protagonista eres tú, no soy el protagonista. Señor Jesús, ayúdame a recuperar visión y perspectiva. Quiero entender por qué me tienes encadenado a esto, que no puedo cambiar. Y en lugar de quejarme, ahora te doy gracias te quiero pedir que ahí encuentres un motivo para darle gracias, ¿Qué tal si todos en este momento levantamos nuestras manos al Señor y le damos gracias por algo, dale gracias por algo al Señor, estoy seguro que tienes algo para darle gracias, que se te escuche no es para mí, es para el dile Señor estoy agradecido y te doy gracias por las cosas con las que me bendices y por lo que día a día permites para mí y por lo que día a día se cruza en mi camino, gracias Señor porque todo esto viene de ti, de tu mano generosa te doy gracias por esas cosas malas y difíciles que vivo, porque sé que también son parte de tu propósito que están forjando mi carácter y me están ayudando a crecer, a parecerme más a ti Señor, a encaminarme más hacia tu altura y tu estatura, te doy gracias, estoy agradecido contigo Señor, transforma ese circuito en mi cabeza destruyelo, quiero aprender a vivir agradecido gracias Jesús gracias Señor amén, amén. si tú has hecho esta oración Puedes estar seguro que el Señor ha atendido tu oración. ¿Por qué? No te quejes. Ay, a mí el Señor no me escucha. El Señor escucha. Claro que escucha. Él está desesperado porque le hables. Y Él te ha escuchado hoy. Y Él va a atender tu necesidad. La siguiente semana vamos a seguir hablando de yo y mi gran bocota y los problemas en los que me mete. Pero mientras tanto, ¿qué te parece si me ayudas y le compartes este mensaje a alguien más? Alguien que esté necesitando dejar de quejarse. ¿Qué te parece esa idea? Y luego así juntos, esa persona, tú y yo, vamos a celebrar que todo el que encuentra a Dios, encuentra a mí.
0: Esta ha sido una producción de jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida,